0: Fala, oh, meu povo. Estamos no ar aí com mais um podcast Culto Brasil. Sou Davi, Vila do TPR no Estou aqui para mais um episódio do nosso podcast com a Carol, redatora do Fã Bonanete.
1: Fala, galera. Tudo bom? Animado depois de uma vitória, enfim, do curso.
0: Com o Lucas, do perfil Rossi Chubé. E aí, Davi. E aí, pessoal. Como é que tá? Tranquilo? Vamos para mais um. Com o Pedro, também redator lá do Fã
2: Fala aí, galera,
3: tudo bem? Vamos secar essa vitória importante do Colts aí contra o Titans.
0: Como o Ruben bem falou aí, uma vitória importante em cima do nosso velho freguês nesse Titans, por 19 a 17, nessa semana 2. É, e além de falar dessa vitória, a gente vai fazer também um review aí de Colts contra tanta Falcons. <música> Eu falei que um jogo até que teve bastante emoção, né? Mas aí, pelo menos pra mim, foi lá muito agradável de assistir. Foi um jogo até foi meio feio, mas o que vale é a vitória. O mais importante, principalmente, o um jogo divisional se a gente perdesse. Ficar dois jogos atrás do Titans. Agora, com esse retrospecto, tá todo mundo ficou na divisão, Colts, Titans e Texans. Ficou é, perder os dois jogos. É, queria saber o que vocês acharam desse jogo e é, qual é o atual fraco aí do tipo dessa partida.
1: Então, Davi, é, esse jogo, ele foi até bem, bem próximo do que a gente mais ou menos projetou no no episódio anterior, né? Eu achei que um dos pontos que mais me surpreendeu positivamente, eu não, não, não sei se surpreendeu, mas que me agradou, foi a linha defensiva do Colts, que não foi bem, tão bem assim no, no primeiro jogo, os nossos Eds jogaram bem, porém o interior da linha defensiva não conseguiu aparecer, o Danico Alt não conseguiu jogar no pen no primeiro jogo, já nesse jogo ele conseguiu dois sacks, né? teve hit no quarterback, as pressões, tackles, enfim, foi muito bem, é, dessa vez, o Justin Houston não teve sec, mas teve hit também e conseguiu contribuir. Teve a contribuição também do Grove Stewart, que é um cara que, acho que pode até dizer que, te, que vem surpreendendo a torcida ao longo de, desse training camp, dessa off-season. E agora também, nesse último jogo, o Thomas jogou muito bem e foi importante para mim que substituiu o Marcos Hunt, que não está tendo uma temporada boa até agora. Então, eu achei que, dessa vez, a nossa linha defensiva conseguiu se sair até melhor do, do que eu esperava nesse jogo. E pra também destacar um ponto negativo, né, já que nem tudo foram flores, eu não gostei nem um pouco da atuação do Glowinski é, ele renovou o contrato aí nessa última off-season e assim como outros jogadores que renovaram o contrato ele não tá legal, novamente ele cedeu o sec, várias pressões, assim como aconteceu no primeiro jogo, então acho que talvez seja um ponto a ser observado com mais calma pelo time porque é um cara que tá começando a me preocupar com relação à nossa linha ofensiva, ainda que o time tenha conseguido até a linha ofensiva até tenha conseguido jogar bem é, na, na questão do jogo terrestre mas ainda assim eu acho que é um ponto importante é, a ser observado já que a linha ofensiva é provavelmente o ponto forte é, o maior ponto forte do nosso time especialmente do ataque.
3: É, eu acho que o jogo corrido teve, teve uma boa, boa participação no, no jogo não foi tão, tão perfeito quanto, igual contra, contra o Chargers mas agora contra o Chargers foi efetivo quando precisou o Mac teve 51 jardas E o Jordan Wilkins Que conseguiu aquela corrida Sensacional no, no último quarto Para 55 jardas E terminou o jogo com 82 foi, foi, a, foi o momento Que a gente precisava de uma Big play, de alguma coisa diferente assim Do ataque, porque estava difícil Eu falei no podcast anterior que o, a defesa Do Titans é muito boa Uma das melhores defesas da, da NFL Principalmente a secundária Com Logan Ryan, Malcolm Butler e e Kenny Bayard, são jogadores que dispensam comentários. O jogo terrestre era para dar uma diversificada no ataque. Tivemos dificuldade, mas encontramos a big play no, no momento certo e o Brissette conduziu bem os drives da, do, do touchdown. Da, quando chegou na red zone conseguimos pontuar com um touchdown e não só field goal. Conseguimos a, a vitória. E de ponto negativo eu destaque o Vinatieri de novo. Infelizmente, dois chutes pra fora, dois extra points errados, acertou o primeiro, mas errou os outros dois e complicou a situação dele no coach. Ele mesmo já disse que não, que não estava pensando em aposentadoria, mas que sabe que, que tem que melhorar, tem que, tem que começar a chutar certo novamente lesão, eu acho que a maioria acredita que não é. Eu acho que o problema é psicológico mesmo de estar de tá errando, sei lá, errando o passado do pé de apoio. É, até a posição de, de como chuta mesmo. É, a técnica, não sei se... Não sei, não sei. A questão é que alguma coisa tá errada com o Vinatieri. E, e, novamente, quase, quase pôs tudo a perder dessa vez, mas a gente conseguiu vencer. E é isso que importa nesse momento. Vem. Ser bonito ou feio é, é irrelevante nesse momento. O é importante é vencer.
2: É, acho que o pessoal já falou muito bem aí. É um jogo bem físico, né? Jogo de trincheira. A gente já meio que previu aqui no, no último pod, como o Carol falou, que seria um jogo de poucos pontos. As duas defesas são boas defesas. E os ataques, assim, é, são ataques que são conhecidos por manter muito a bola. É, então, não tem muita, muitas big plays. Então, é, possivelmente, não, não correriam muitos pontos assim rápido, né? É, seriam poucas postes no jogo. É, o ataque do cold. Cara, eu achei que foi um ataque bem previsível. É, segunda semana já, eu sei que o Wright está querendo forçar o jogo corrido, a nossa linha ofensiva é uma linha ofensiva muito boa, então normalmente o jogo corrido vai entrar, é, não entrou muito com o Mack nesse jogo, porque a defesa deles é uma, uma das melhores defesas do NFL, uma defesa muito boa mesmo, é, o Dampins faz excelente trabalho como coordenador defensivo lá e eles têm excelente jogadores na defesa com o Eukes entrou naquela corrida longa é, que foi assim, a jogada do jogo para mim, é, desafogou completamente nosso ataque, que não estava bem na partida inteira e foi, e foi a bem play que a gente precisava, é, mas assim eu acho que para jogos futuros eu acho que a gente tem que investir mais no jogo aéreo, porque só correndo com a bola assim, cara, o ataque fica muito previsível como eu falei, é, a gente não nesse jogo já, a gente sofreu muito em primeiras descidas, é, principalmente no primeiro tempo ali, é, ficamos em segundas longas, terceiras longas o que não é bom pro nosso ataque, não é bom pro reset, bota uma pressão desnecessária nele então acho que assim, acho que a criatividade maior no ataque e é, mais big plays, a gente quase não tá arriscando bolas profundas. e A gente tem os jogadores pra isso. A gente tem o Ibram, que tem a velocidade ali na posição de tie A gente tem o Paris Campbell, que tem muita velocidade dos Lotes A gente tem o T. obviamente, que é um monstro. O John Kane também é um cara rápido. Então, assim, a gente tem as armas pra tentar essas jogadas explosivas. E a gente tem ali a ofensiva pra proteger o Brissette e dar o tempo pra ele, pra ele tentar essa jogada. Nesse jogo, ele teve muitos pockets assim, que foram perfeitos. O pocket ficou completamente limpo. Até no time do Paris Campbell, ele teve, assim, muita distância pros defensores da os jogadores da linha defensiva, e conseguiu achar muito bem o Cap Paris um excelente passe dele, então acho que assim, é... tô gostando do que eu tô vendo até agora, mas eu queria um pouco mais de big play, porque eu acho que é... desse jeito que tá sendo agora a gente não vai conseguir manter é... o, mesmo... o mesmo ímpeto na corrida até o final da temporada direto tem que ter um passe, um passe ali uma big play aqui pra meio que diferenciar e deixar a defesa esperta, mas a, def... a defesa do coach já passando pra defesa acho que a defesa foi muito bem, o Darius Leonard melhorou um pouco é... dessa partida da partida anterior para essa, acho que ele contra a corrida foi muito melhor é, ele teve leituras melhores, mas na cobertura de passe ele pecou muito ainda, acho que isso é uma coisa que ele deve consertar pra próximos jogos mas nesse jogo em especial, acho que ele pecou muito, é, o Titans explorou muito ele ali, principalmente no primeiro tempo em é, jogadas pelo meio, ele e o Anthony Walker não jogaram bem em cobertura, principalmente no começo do jogo, acho que o Kyle Willis cara, é, no finalzinho ali do jogo, principalmente, cara, teve uma atuação fenomenal, é, teve vários técnicos importantes pro coach, um, um numa terceira descida Que foi essencial Que tirou eles de campo é, No final da partida O Malik Hooker Pra mim Nesse começo de temporada Tem sido o melhor jogador Do coach Na defesa com certeza Ele tá jogando muito Muito mesmo E não só Não só interceptações Que vão dizer Se o cara tá jogando bem ou não Ele teve várias jogadas Que ele chegou perto é, De interceptar Conseguiu desviar passes Uma terceira descida Que ele chegou E, e marcou bem O no Walker Conseguiu forçar o punch Então assim Ele tem sido fantástico Nesse começo de temporada Nico Altri Monstro nessa partida Dois sacks é, pressionando direto o Mariota ali por dentro da linha, ele vai ser um cara muito importante para essas pressões por dentro da linha acho que a nossa a linha defensiva por completo assim, ter jogado muito bem nos últimos jogos então assim, acho que tem poucas coisas ruins pra tirar desse jogo, é, apesar de ser um de, de ter sido um jogo de poucos pontos e pouca diferença em pouca margem, acho que foi um jogo confortável pra gente, O vi na Thierry, como o Pedro falou, é, errou um chute que não pode errar, se ele continuar errando assim, vai ser complicado cara, é, eu pessoalmente já teria cortado, é, são dois jogos jogos muito ruins, mais o jogo contra o Chiefs no ano passado, então, assim, eu já teria cortado ele, acho que é, foi, foi em comparação com a primeira semana, foi a pior partida do Brissette na temporada é, acho que, mesmo sendo com uma defesa boa, ele errou algumas leituras, demorou muito pra lançar a bola, é, teve aquele fumble né que foi a pior jogada dele na partida e a interceptação que foi um passe ruim mas dá pra relevar, então assim Brissette, é, vamos ver agora ele contra defesas mais fracas, como Raiders, Falcons e Chiefs, se ele vai melhorar mas assim,
0: acho que no geral eu gostei bastante Dá é uma deixa aí que vocês falaram. Vocês falaram sobre o 7 Assim, em comparação com a atuação dele da semana 1, vocês acharam ele um pouquinho mais inseguro nessa partida? que é, vocês falou bem: teve fumble, teve uma interceptação aí, foi um passe ruim. Em alguns momentos ele segurou a bola. O que vocês acharam na atuação do 7? De evolução? semana 1 semana 2? Acharam que ele foi bem, manteve o nível, ou repente, ficou um pouquinho inseguro, e aí, de repente, essa insegurança fez ele cometer esses dois erros aí, principais que foram fumble e interceptação. Eu soube é de vocês aí nesse
3: ponto. Eu acho que é esse. Esse é o último ponto, Davi. Eu acho que ele ficou inseguro e cometeu esses erros justamente por causa da defesa do Titans. É uma defesa muito muito boa, muito, que incomoda demais o adversário, principalmente a secundária. O Tim falou do, dos pockets limpos, é, eu consegui enxergar esse momento, que ele tinha o tempo, ele conseguia olhar, ele conseguia parar, ele conseguia pensar no que, que ele ia fazer, mas pelo fato da secundária do, do Titans estar fazendo um excelente trabalho, ele não arriscou. É, a gente sabe que ele não é um quarterback de elite, pode vir a ser daqui a não sei quanto tempo, mas... Acredito que não, pode ser um quarterback... Ele deve ser um quarterback competente, mas de elite, muito difícil. Pode ser que nessas situações que ele ficou olhando, ficou escaneando o campo, ele encontrou dificuldade e não sentiu confiança em lançar. E na jogada da interceptação, eu tive a impressão que ele errou feio o passe. O passe era mais pra fora, ele jogou muito pra dentro na, na marcação do jogador do Titans que fez a interceptação, que agora eu, eu acabei esquecendo o nome. Mas foi uma puta jogada do foi o Logan Reich fez a interceptação. E foi uma baita jogada do, do Ryan, que é um baita de um do um, um corn, marcando o T.Y. naquele momento. E o fumble foi um erro muito grotesco. Isso aí, eu acho que saiu o cara tem que esquecer e seguir a vida dele no jogo. E foi uma coisa muito medonha que aconteceu. Eu acho que ele ficou inseguro no jogo por causa da defesa do Titan. Ele não não estava confortável por conta disso, mas fez um jogo ok e quando chegou na, na Red Zone, conseguiu os touchdowns. E isso foi uma mais importante.
1: É, eu acho que ele meio que pecou por exagero nas duas situações, tanto na interceptação quanto no fumble. Eu acho que na interceptação ele foi com confiança demais no que ele poderia fazer é, e acabou achando que conseguiria colocar uma bola que talvez não fosse tão simples assim para ele, numa situação que a marcação tava boa. E depois eu acho que ele acabou perdendo a segurança e se embolou completamente no lance do fumble. Enfim, eu acho que ele oscilou bastante dentro do jogo mas o mais importante para mim foi que nos momentos da Red Zone ele conseguiu manter a cabeça no lugar e fazer boas jogadas é claro o time contribuiu nessas ocasiões é, vocês falaram já teve um passe para o Paris Campbell foi excelente mas a gente também tem que destacar que a rota que o Campbell correu maravilhosa também. Tava com uma separação muito, muito, muito boa do, do defensor. Claro, teve o passe pro tio Hilton, que já foi uma jogada bem mais difícil. E também a, a, o passe curtinho pro, pro Ibro. Eu acho que ele acabou não conseguindo lidar muito bem com essas duas situações extremas. Eu acho que uma, ele teve confiança demais, onde talvez ele não deveria ter lançado a bola. E na outra ele acabou tendo, talvez, medo demais por, por não conseguir imaginar que ele conseguiria sair daquelas situação que tinha um defensor muito próximo dele na, na jogada do
3: fumble. E vale ressaltar também que logo no, no drive inicial do, do coach que deu o touchdown pro Ibron ele encontrou um passe sensacional pro Dion Kane que acabou sendo acabou sendo falta do Adoree Jackson e deu ao coach o first down que logo em seguida aconteceu o touchdown do Ibron. Isso eu acho que poderia ser um pouquinho mais explorado do, no jogo, mas eu entendo que o Rag. Talvez tenha mantido um playbook mais conservador pro o Brissette nesse ponto, mas foi um, um ponto positivo também. Um passe muito longo que fatalmente cairia no colo do, do Ken. Mas houve interferência muito clara. E a gente conseguiu o touchdown logo em seguida.
0: Vocês falaram do Brissette, é acho que ele a bola meio pouco. E 2017 a gente viu muito disso nele. Parecia que tinha melhorado na semana 1. A gente comentou aqui em off, achava que ele tinha melhorado bastante isso o jogo dele. Mas nesse jogo, não sei se foi muito por conta do que Pedro falou uma secundária muito forte, o Titans segurou mais o braço, segurou demais a bola o jogo é, teve momentos aí que a ele baixo uns 4 segundos para ele fazer o passe ele segurou demais a bola, isso acontecer em outros jogos ele vai sofrer o sec com certeza então, eu acho que ele precisa soltar mais rápido essa bola e tem um outro defeitinho que eu vejo nele, ele fixa demais o olho do recebedor pra quem que quer passar, ele não faz uma coleção ele fica olhando fixado para aquele recebedor acho que um pouco de interceptação do ar é, ele telegrafou o passe ali apesar do passe ter sido ruim também, o Pedro falou bem, ele tinha que ser mais aberto, ele telegrafou foi demais, facilitou a vida do marcador. Então, são dois pontinhos aí que eu acho que o Brissette, que tem que melhorar no jogo daqui pra frente. Com o Lucas também, que ele fala que o Tempo vai ser um pouquinho mais ousado pra ele, a partir de agora. É, mas vamos ver, até agora eu também tô com a galera que eu acho que tá satisfeito com a performance do Brissette até agora que pra meio que fechar o jogo é um assunto chato. Já falaram isso aí daí também, tem um destaque negativo dele. Acho que todo mundo é consenso que o Vinatieri tá muito mal. Eu queria perguntar pra vocês, vocês acham que o coach tá conduzindo bem a situação? O Vinatieri é é, por exemplo, não ter se preocupado no momento inicial, pois surgiu um boato muito forte do de... Stephen Holder, que entrevistou ele depois do jogo, chamou ar que ele queria se aposentar pois o coach negou isso de todas as formas, o próprio Vinatieri veio hoje, dando entrevista de aqui, que a gente está gravando isso que nunca passou pela cabeça dele, e no dia seguinte, o coach faz testes com seis kickers diferentes, eu até acho que é correta a situação, já é o que eles estão dizendo, confiar 100% no Vinatieri, e saber a opinião de vocês sobre o que vocês acham que o coach está lidando aí com Situação,
3: nosso eu acho que o coach poderia estar conduzindo um pouquinho melhor a situação, Por o Ryan e o Ballard têm a confiança no Vinatieri. O Irsei parece que já esgotou a paciência e o próprio Irsei já deu algumas declarações dizendo que é complicado, que o futebol americano é um jogo, é um esporte muito profissional, que o cara tem que, tem que entregar aquilo que, que se espera. Nisso eu concordo com ele, é, eu concordo com, com o Irsei nesse ponto. O cara pode de ser, pô, o, o deus do, do futebol americano. Se tá errando, tá errando mais do que, do que deveria, ainda mais numa situação que o cara entra e chuta. O cara só faz isso. O cara não precisa pensar muito pra, pra chutar. O cara só entra e chuta ali no meio do Y. O cara só faz isso. Ainda mais ele, que nem o chuta mais há não sei quantos anos. E eu acho que o coach poderia estar tá conduzindo um pouquinho melhor a situação. Mas, nesse ponto de fazer os testes com os kickers lá, tá corretíssimo. Tem que fazer isso mesmo até para botar uma pressão no Vinatieri fala falar, pô, meu filho, vamos, vamos acertar eu sei que você está velho, que não sei o que você não parece ter problema de, de saúde com a sua perna, com o seu joelho, seja lá o que for, mas pô, vamos acertar, próximo jogo é em casa, é... provavelmente o coach vai fechar janela, vai fechar teto, vai fechar tudo para não ter influência nenhuma de elementos externos no, no chute do Vinatieri, para ter a certeza que ele vai acertar, pelo menos no, no Lucas Oil Stadium.
1: Eu acredito que uh, eu já teria até cortado o Vinatieri, mas também entendo o respeito que existe por ele. Só que eu acho que demorou demais para pra gente fazer testes com outros, com outros kickers entendo, as, as, as possibilidades de jogadores que a gente vê as opções é, são bem ruins mas eu acho que esse, esses testes deveriam ter sido feitos desde a semana 1, que foram chutes bem complicados que ele errou, foram extra points e extra points precisam ser automático, concordo que existe um, acho que tá até certo que o, que o Colts deu uma chance a ele pra jogar em casa, no estádio fechado para ver se esse é o problema ou não é, O que não pode é o time Depender dele a ponto de perder Jogos por conta dos erros dele é, Então assim, se não rolar Aí já era, tem que Cortar mesmo, e o que mais me incomoda É o fato de, novamente Em algum assunto mais Complicado, algum assunto mais controverso O chefe venha a público falar uma coisa E o técnico ou o Ballard Falam outra coisa é, Nesse caso, se não me engano, o Ballard não comentou Sobre o assunto até então, pelo menos não que eu me lembre e não nessa última semana mas o Reich comentou depois do jogo a gente viu uma entrevista bem com cara de despedida do, do Vinantieri. aí depois no outro dia ele chega e fala que não... não nunca passou pela cabeça dele se aposentar então alguém tá falando mentira em algum momento alguma controvérsia tá acontecendo e precisa resolver isso quanto antes porque senão a gente pode ser prejudicado novamente nos jogos dessa vez o Caio Santos errou um field de gol que se ele tivesse acertado talvez a gente não teria ganhado o jogo então os dois chutes errados de extra point do do Vinatieri dessa vez não nos prejudicaram mas poderiam ter prejudicado caso o Caio tivesse acertado o field goal que ele errou pelo Titans
2: é cara eu tô com a Carol e eu teria cortado ele também é, após a partir da, da semana 2 contra o Titans assim cara é, eu vejo o pessoal às vezes falando ah vai cortar ele e vai pegar quem não tem ninguém pra pegar mas galera assim é, não tem como ser pior do que ele tá sendo infelizmente na, nos primeiros dois jogos ele errou os dois field goals que ele tentou e de extra points Ele acertou 2 de 5 Cara Isso é assim ó, Desempenho absurdo De ruim para um kick é, E assim o fios de gols Que ele errou Foi um de 27 Outro de 46 Que deveriam ser automáticos Então assim é, Mesmo que a gente pegue um, um cara inferior Obviamente a gente vai pegar Um cara inferior Assim ao histórico Do Vinatieri é, Porque o Vinatieri É o melhor de todos os tempos Mas assim é, Acho que Se a gente pegar um cara Que já seja sólido Já converta Extra points Assim não, e, Numa porcentagem alta E, e converta fio de gols ali com a porcentagem alta, acho que já vai ser, assim, um, um upgrade muito grande em relação ao que o Netanyahu tá mostrando nessa temporada, e é o que ele mostrou contra o Chiefs no ano passado também, é, no final da temporada. Então, assim, cara, é, eu teria cortado, mas como não cortou, vamos torcer para que melhore. É, o Pedro falou bem no comentário inicial dele sobre a partida, pode ser que seja alguma coisa técnica ali, Tec, eu acho que deve ser alguma coisa técnico ou -psico psicológica ali nele, é um dos dois. Então, assim, eu espero que ele conserte isso essa semana, na semana Semana passada Ele falou também que iria consertar após ele ter ido muito mal na semana 1. Ele falou que iria consertar. Chegou na semana 2 e foi mal de novo. Então, assim, é complicado a gente falar é, que que uma posição que se, custa muitos jogos. Pode tirar jogos de você. E tirou nosso primeiro jogo. Praticamente, é, perdemos por causa dele. Assim, é difícil falar isso porque tem muita coisa que afeta numa partida. Mas grande parte da culpa da derrota foi nele, né? Infelizmente, ele errou muitos chutes e a gente empatou o jogo. Foi pra overtime. time. Então, assim, se ele tiver acertado pelo menos um chute que ele acertou, é, que ele errou a gente provavelmente teria ganho, mas assim, é complicado falar porque ele é um cara, um, um ídolo assim, do, do clube, então falar, cortar ele assim também é, é complicado eu sei, assim, eu entendo o lado do, do Frank Hart e do Chris Berland, ele é um cara que é um líder também de mexer, então é, é difícil, acho que eles estão dando chances até a mais pra ele por causa disso, a reputação deles pode meio ficar abalada caso a gente perca outro jogo por causa do Vinatieri é, foi por pouco contra o Titans também, como a Carol diz. E, assim, eu espero que, que ele não custe outro jogo pra gente, não ficar
0: muito chateado, cara. beleza pra fechar de vez aqui sobre esse jogo do Titans. A gente teve duas lesões aí, picadinhas, pro putz nessa partida e o Leonard né? Sentiu sintomas de confusão depois do Titans. Entrou no da NFL. Caiu a dúvida se ele vai Vamos jogar contra o Tafal no domingo. E o Herdesir também deixou o jogo com uma lesão no joelho. É, o Ia Rapport de depois custou dizendo que ia é, ter alguma coisa mais séria, mas a princípio não é. Tem que aguardar injury report aí durante a semana pra ver como é que esses dois aí evoluem, porque tem um dois baixos aí relevantes aí pro jogo Falcons. Chegando aqui no nosso segundo e último bloco de cast, preview básico, vocês acostumados aí com a gente fazendo: jogo Indianapolis Colts e Atlanta Falcons, é, estreia do Colts em Casa, Lucas Oil, é, no próximo domingo, 22 de setembro, às 14 horas Brasil. Bom, é, vou deixar meus amigos aqui falarem, mas assim, é o Falcons tem um ataque, assim, absurdo de bom, é, e que pode complicar bastante a vida é, Mas assim, uma olhada nos dois jogos do Falcons, eu confesso que eu esperava mais. Era o último jogo bem. Ela jogada no de jogando demais. Assim, Matt Ryan, pra mim, não tá tão bem assim. é o ataque dele tá sendo mais bem envolvido no ar, mais, bem assim o resto ataque aéreo. O deles não ia saber como é que vocês confiam nesse jogo e se vocês confiam em uma vitória do Porto Domingo.
2: É, Davi, você já falou muito bem. Acho que o ataque do Falcons deveria estar rendendo mais do que ele está rendendo pelas peças que tem. Acho que o jogo correio dele tá muito fraco nesse começo de temporada. No último jogo, Devontem Freeman não teve, acho que teve menos de duas elas carregadas, se não me engano. Se teve mais de duas, foi bem pouco. Então, assim, é, acho que pelas peças que tem, pô, um, eles têm o Julio Jones no ataque, que, assim, o Julio Jones, na minha opinião, é o melhor watch da NFL. Eles têm o Calvary Ridley, que é um monstro também. Mohamed Sanu, que é um watch receiver. tem o Oshie Então, assim, é um ataque que tem potencial, cara, pra ser top 5 da liga aí, top 5 da liga, é, e não tá mostrando isso por enquanto. A linha ofensiva deles sofreu com lesões, é, tem sofrido com lesões, eles estão se em alguns titulares, e o Jake Matthews é um bom left tackle, assim, sólido mas o Matt Ryan, principalmente na última partida contra o Eagles, cara quando ele foi pressionado, ele cometeu alguns erros muito bobos, é, se não me engano ele sofreu interceptação quando pressionado na última partida, então acho que assim, como a nossa linha defensiva tá muito forte acho que é provável que a gente consiga pressionar o Matt Ryan, a volta do para essa partida, vai ser muito importante, caso ele volte é, ele é um cara que, assim, primeira partida ele foi fenômeno, e ele junto com o Josh Hill junto com o Danilo ali, em situações de terceira descida pode botar muita pressão no Matt Ryan e forçar ele a cometer erros, né? Assim como ele cometeu na partida contra o Eagles. É, já em relação à defesa deles, cara, eles têm bons jogadores na defesa também. O Grady Jarrett já tem dois sacks na temporada, tá jogando muito É nesse começo de temporada, o defensive tackle deles, que eles assinaram é, uma extensão nesse, nessa off-season. É, eles também têm o Tech McKinley, que tá jogando bem, tem o Vic Beasley, tem o Dion Jones, que é um monstro de lineback. É, e tem outros jogadores na secundária também, o Desmond Truffaut, que jogou bem, teve duas interceptações no antes na última partida. Então, assim, é uma defesa muito... É uma defesa parecida com a gente em questão de velocidade, né? É uma defesa que visa muito velocidade, tem jogadores muito rápidos, muito explosivos, muito atléticos, é, como o Dion Jones no meio. Então, assim, é uma defesa que vai, é, vai ter muita velocidade e a gente pode é, sofrer um pouco com isso, principalmente no jogo corrido, né, cara? Como eles têm muita velocidade, é, eu acho que eles podem afetar bastante no nosso jogo corrido. O Eagles não conseguiu correr contra eles de forma alguma. Então, assim, é, vai ser uma coisa pra explorar. Eu acho que se a gente quiser ganhar esse jogo, o Brissette vai ter que lançar mais do que ele lançou nas duas primeiras partidas. É, acho que se, só, se depender só do jogo corrido, o ataque não vai caminhar muito, na minha opinião. O Brissette vai ter que lançar mais bolas longas, vai ter que é, tentar con ter controle mais do jogo, pelo jogo aéreo, do que pelo jogo corrido nessa partida. Mas, assim, acho que dá pra ganhar, cara. acho que dá pra ganhar sim. A nossa linha ofensiva é muito boa, acho que dá pra segurar os jogadores dele. Como eu falei, o Grady Jarrett é um monstro, mas a gente tem o Quinton Nelson do outro lado, que, assim, tem totais condições de segurar ele é, e qualquer jogador da liga é ali no meio. Então, assim, é, acho que o matchup é ali a da linha defensiva deles contra a linha ofensiva, nossa linha ofensiva é uma vantagem da nossa linha ofensiva. E eu acho que pode ser que nosso ataque flua mais aí, principalmente pelo, pelo jogo aéreo com Paris Campbell, com o é, com o E eu acho que acho que confio na vitória do Colts. Se eu fosse apostar no placar, acho que apostaria em 27 a, a 23, talvez. Coltão.
1: É, eu não vi muito, muito do, do Falcons na essa temporada, mas eu acho que eu sigo muito a, a linha que o Lucas já falou. O ataque do, do Falcons é um ataque que muito provavelmente passa medo para outros times. Eu acho que o que o, o Lucas falou é importante, a nossa linha defensiva está começando a conseguir ser mais consistente. É No primeiro jogo, ah, os wide Rushers foram bem, mas o interior já não, da linha já não foi tão bem. Dessa vez... No, no segundo jogo, a gente já teve uma contribuição também no interior da linha ofensiva, ainda, desculpa, da linha defensiva ainda que o que já no Password a gente tenha perdido o, o Turei entre os, entre os nossos sérios. então assim, a gente precisa fazer de tudo pra pressionar o Matt Ryan, é, eu até vi assim, essa jogada que o Lucas falou que quando ele foi pressionado ele lançou uma interceptação muito boba, tipo, ele simplesmente jogou a bola pro alto e viu no que que deu, interceptação bem, bem infantil, digamos assim, acho Acho que dessa vez a gente consegue ganhar. E é um jogo que a gente precisa ganhar, porque é em casa. Acredito que vai ser um jogo difícil, mas dessa vez eu vou apostar numa vitória. Espero não zicar, já que nas outras anteriores eu apostei derrota e pelo menos uma deu certo.
3: É, o Lucas falou, resumiu completamente o time do Falcons aí. Só, só pra complementar, eu acho que se a gente conseguir pressionar o Ryan a ponto dele cometer erros, a gente ganha o jogo. Porque o jogo, eu acredito, tá muito mais na nossa defesa do que no nosso nosso ataque para esse jogo. Se a gente conseguir parar o ataque do Falcons, a gente tem muitas grandes chances de, de vencer esse jogo. O papel da torcida vai ser fundamental na hora de atrapalhar é, a contagem do snap, do, do, do Matt Ryan, fazer aquela pressão é, dentro de casa, fazer o Lucas Oil ferver ali na, naquele momento. Eu também acredito numa vitória, eu acho que a gente, a gente consegue ganhar e seria de fundamental importância essa vitória.
0: Aí deu um relato bom, excelente de acontecer no jogo. Vocês falaram aí, essa realmente a pressão do Matt Ryan. Matt Ryan tá muito irregular nesse de temporada, já são cinco interceptações em dois jogos, bastante coisa. É... E eu acho que os dois jogos do Falcons aí refletem bem o que vocês falaram. É... Na primeira partida contra o Minnesota Vikings, o colocou pressão demais em cima do Matt Ryan, até com certa facilidade. O segundo jogo do Eagles, tá certo? O Falcons jogou em casa essa partida. É... O Adelfa passou mais da metade do jogo sem conseguir pressionar efetivamente o Matt Ryan. É... Sofreu demais com a L. O sinal para nós, tem que ligar sinal... o sinal de alerta no nosso L, porque a L do Eagles é muito boa também. Sofreu com do Falcons. Atrapalhou demais a atuação do Enzo que teve uma atuação que ontem um o tempo muito ruim. Mas a reta final do jogo, agora eu vou falar do rush de Philadelphia, eles conseguiram pressionar, conseguiram chegar à virada da partida. Deram ali na reta final, praticamente no um time minute Warning. Isso dá um lindo ali do, do, do Julio Jones. Então, fico alerta. Pressionar o Matt Ryan, ele tá cometendo erros, ele tá constante aí. Tá início de temporada, ele não engrenou. Acho que é importante a gente é, conseguir dar dúvidas na cabeça dele. E o nosso ele também tem que ficar atenta O Lucas falou bem isso também, né? Eles podem cumprir no nosso jogo. Se tirar o jogo dele, vai dar muito problema com o outro, né? E de repente, talvez esse jogo aí, por exemplo, soltar um pouco mais o braço, um tempo de height, para esse jogo aí. Como com vocês, acho que pra gente ganhar, acho que nossa defesa pode ser agressiva, se forçar uns erros aí. A cara aqui, eu vou, acho que no 24 aí, é 21. A gente vai conseguir, a gente vai ser final. em algum momento a gente vai ser bastante jadas pra eles, mas acho que a gente vai
3: então, uma coisa que acabou passando batida aqui para durante o podcast aqui, mas que foi de extrema importância e eu vou fazer um paralelo com a temporada passada. Contra o Houston, Texas, ano passado, no jogo no Lucas Oil Stadium, o nosso finado Andrew Luck é, arriscou uma conversão de quarta descida na prorrogação e não conseguiu e o Texas foi lá e ganhou o jogo. Todo mundo criticou a chamada do Frank Wright, todo mundo. A mídia americana, brasileira, todo mundo. Pouca, poucas pessoas defenderam o Reich. Eu lembro que a gente aqui defendeu. Pode pegar o podcast lá e, e escutar... Da, da temporada passada, vocês vão ver que nós quatro aqui defendemos a chamada do Reich porque era um momento que já estava no final da prorrogação e um empate ali, empate em jogo de futebol americano é a pior coisa que existe é, e no jogo agora com o Titans, ocorreu a mesma situação uma quarta para duas, quarta para polegadas até, era né? teoricamente mais fácil, uma quarta para polegadas no campo de defesa, que se o coach cede a não, não, conf, não consegue a conversão, o Titans caminharia a segundo e batia o de gol e ganhava o jogo. Foi uma coisa muito sensacional. Arriscar e converter essa quarta descida muito importante. Queimou os, os tempos do, do Titans. Depois a gente devolveu a bola para eles, mas aí eles já não tinham mais... o Tinha pouco tempo no relógio. A bola voltou para eles com um minuto e pouquinho e a gente conseguiu ganhar o jogo. Foi uma coisa muito importante e muito subestimada que eu, que eu notei nessa, nesses, nesse período pós-jogo, até o momento da gravação aqui do podcast. Eu não vi ninguém falar dessa 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 tentativa do Raikk desse dessa jogada do, do coach na partida só só um adendo aqui que foram dois pesos e duas medidas nesse nessa situação mas que a gente eu eu particularmente aprovei no, nos dois nos dois casos e ainda bem que dessa vez funcionou
0: beleza pessoal se a gente encerra mais um episódio do podcast do Brasil agradeço de novo a audiência de vocês que vocês de estarem sempre chegando junto aí com a gente sempre lá com a gente também nas transmissões, a gente faz é, tá ao vivo lá com Comentando o jogo no Twitter. É, ter um pouco sobre o coach com vocês, beleza? Sigam aí todo mundo no podcast. Sigam toda a comunidade lá no coach no Twitter. Muita gente, acho que eu não vou ah, falar todo mundo aqui. Vou acabar me perdendo, esquecendo de alguém. Mas é isso. Abraçem a todos e valeu.
1: Então é isso aí, galera. Passamos para vocês as nossas impressões. Novamente, essa semana vai ter texto de pós-jogo. Já tá saindo lá. É, curtam, interagem com a gente lá no Twitter. A gente tá sempre conversando. Sigam a gente e até a próxima.
3: Valeu, galera. Valeu todo mundo aí pela participação. Muito bom comentar o uma do, do Codes. Espero que semana que vem a gente volte aqui comentando a vitória contra o Falcons. É isso aí. Valeu, galera. Um abraço.
2: É isso, meus queridos até a próxima. Sigam todo mundo no Twitter, sempre como eu falei semana passada, sempre estamos trazendo conteúdo para vocês. No Twitter tem muita gente lá do Coach, eu, Davi, o Pedro, a Carol, os outros perfis do Coach também, então sempre botando conteúdo lá para vocês. E leiam os textos da Carol e do Pedro, que são muito bons e acompanhem a gente aqui sempre, que a gente tá sempre nessa resenha, nessa conversa aqui, é bacana. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, rapaziada.
0: And in the spot.